0: En welkom bij HelloLarp. De winter is nog in volle gang. Langzaam komt er weer een lekker warm zonnetje tevoorschijn. Maar het is toch echt nog wel koud buiten. Zeker ochtends vroeg. En s'avonds laat. Als je dan dus veel tijd buiten spendeert met een LARP... is het belangrijk dat je daar rekening mee houdt. Tijd dus voor een aflevering over hoe je voor jezelf moet zorgen met koud weer. Maar nou, graag willen we voordat we beginnen een momentje nemen... Om onze patrons te bedanken. Dankzij hen kan de podcast blijven bestaan en kunnen we voor jullie gave dingen maken. Aan de spreekwoordelijke tafel zit ik samen met Mark. Hallo. Olaf. Elieuw. Kotka. Hoi. En Pascal. Goeiedag. Um, ja, nou, als je gaat uh, denken aan, aan uh, jezelf voorbereiden op koud weer, dan is een van de eerste dingen waar je komt, is je kleding. En wat daarbij heel belangrijk is, is uh, in principe het tegenovergestelde, maar ook weer niet, van wat je in de zomer deed. In de zomer was het laagjes, maar dan vooral luchtige laagjes. In de winter wil je voor warme laagjes. Denk aan bol, denk aan bond en denk aan goed katoen. Stevig, dik katoen. Uh, en
1: leer. Zeker leer.
0: En daarmee open ik de vloer voor de tips van de rest van de sprekers.
2: Zal ik hem aftrappen? Ik ga hem aftrappen. Ik vind het Dan kan ik de makkelijke ballen wegkapen en dan mogen jullie de moeilijke dingen bedenken. <laughs> volgens mij um, uh, de, de uitgaande dat je geen moeilijke re vrienden hebt... Die, uh, uh, die beklacht doen over, uh, over uh, uh, niet natuurlijke stofjes en dergelijke. Oh
1: ja, me,
2: Ja, volgens mij is de basis is een uh, is goed thermo-ondergoed van de zo goed thermoshirt en een lange, lange thermobroek. Je hebt allemaal verschillende prijsklassen Van uh, 7 euro bij de HEMA tot uh, de, de dingen die duurder zijn dan mijn, uh, dan mijn racefiets. Uh, en volgens mij is het wel de, de, de algemene. Uh, iedereen het wel over eens dat hoe duurder het is, hoe langer het duurt voordat het gaat stinken. Dus zolang je het uh, tijdens een evenement aan kan houden. Uh, uh, goede sokken. Daar ben je heel blij van. Niet van die ja. dunne kantoor kantoor sokjes, maar fijn ook van die geitenwollen, die, die fijne, echte klassieke geitenwolle sokken. Die kunnen er ook goed tegen als ze nat zijn. Goede, goede dikke wandelstokken. Uh, we meer? Uh, oh, natuurlijk. Handschoenen. Je kan, uh, je hebt heel veel mensen. In ieder geval, wij kerels hebben van die hele grote, grote leren LARP-handschoenen. En dan kun je meestal precies nog van die dunne thermohandschoentjes binnen aantrekken.
0: Zijn er thermohandschoenen?
1: Ja, yep, die uh, bestaan dat... handschoentjes. ja, ja, ja. Nee, nee, ja. er bestaan daadwerkelijk gewoon handschoenen. Die zijn gevoerd met een extra laagje van thermobescherming. Uh, ah. Dank nou, u nou, had... Ja, die ik kan had... zo ik... de... Ja, ga je gang, Mark, sorry. Oh,
2: ja, ik had van die verlieshandschoentjes die ik dus in mijn, uh, mijn leren larp kon oh. dragen.
0: Ja, het, het vervelende is dat eh, vrouwen handschoenen die, die hebben de neiging om deentie te moeten zijn. Dat als we zeg maar van die grotere handschoenen pakken, bakken, het erin past, dan staat het niet meer. Dat is een ding.
1: Ja, die topjes bijvoorbeeld van de thermokleding, die hebben meestal echt een hele hoge hals. Ja! En als je, hebt, je. Een en als je hebt een... Uh, ...hempje of wat dan ook, of weet je, van die uh, topjes of panzer, whatever... ...die hebben een beetje veehals, ja, dan steekt het kleding bovenop. Bovenuit. Dus dat is inderdaad best wel een minder fijne. Je kan nog wel potentieel natuurlijk gaan proberen om te kiezen voor een beetje... ...is uh, voor kleuren ervan. Maar tot mijn grootste teleurstelling is het over het algemeen best wel lastig om dat te vinden. Ik heb uh, enkel bij, ik geloof, Action of zoiets... Oh, even bij Xenos. In vervolgens maar van dat soort winkels was ik één keer ooit puur per toeval een donkerbruine thermokleding top tegenkomen. Wauw. Ja, de meeste zijn echt van dat vieze, groene, grijs kleurtje. Ja,
0: het is echt een Ik stuk traumatisch. Laatst dacht ik ook dat ik weer een, een, een heel fijn thermoshirt had gekocht. Dat ik denk: yes, het heeft niet zo'n opstaande hals. Had ik verkeerd gekeken, het heeft wel een opstaande hals. Durk, durk.
1: Ah, had je hem uh, achter Sephora of bekeken of wat?
0: Nee, ik had het plaatje gewoon even bekeken.
1: Ah, uh, check. Nou, tot mijn grootste verbazing, want waar uh, ik had het over de uh, goede sokken bijvoorbeeld, ben ik onlangs dus thermosokken tegengekomen bij Zeeman. En ook nog een, niet één paar of zo, nee, gewoon vijf pak. Dus... Oei. Ja, blijkbaar is het tegenwoordig wat makkelijker te vinden, denk ik.
0: Ja, ik heb zelf ooit... Ik een ook al is het nog niet zo heel erg lang geleden... had ik van die sokken gevonden en daar zat daadwerkelijk een bondrand aan. Maar aangezien ik uh, ja, van, van die best wel stevige laarzen droeg... ging dat er niet helemaal handig in. Dus jammer genoeg heb ik ze nooit kunnen dragen. Maar ja, dat, ik dat, ja. Wat bijvoorbeeld wel heel erg goed is met sokken, elke dag droge sokken aandoen. En zorg dat je voor elke dag meerdere paren uh, bij hebt. Zodat ook als je gezweet hebt, dat je gewoon droge sokken aan kan doen. Want van natte voeten word je heel erg koud.
2: Ja, goed punt. Ik doe ook elke uh, als ik een, een, een winters evenement heb, dan smeer ik van tevoren mijn schoenen extra in met wax en, uh, en schoensmeer. En poets ik ze strak tot ze glimmen. Uh -huh. uh, want uh, natte voeten word je heel snel ongelukkig van.
1: Ja, dat heb ik uh, onlangs uh, gemerkt. Want uh, ik kwam namelijk midden op een evenement van uh, Malak den Baravond, Dat uh, mijn schoenen lekken. Oh. En, ja, ik heb nog wel het voordeel dat dit is waarschijnlijk nog makkelijk te repareren. Omdat ze lekken uh, aan de voorkant, dus bij mijn tenen. Nee. Dus hoogstwaarschijnlijk heeft het zeg maar, de aansluiting de, de eh, alleen losgelaten. Dus als ik ga het fixen of bij de schoenmaker repareren, dat, dat het waarschijnlijk goed komt.
0: De kans is groot. Uh, ja, nou ja, dat je, ik zal nog een, een punt van Mark even gaan jatten. Uh, het, kan natuurlijk, het, het, is, het is koud weer, de kans op regen is uh, meer aanwezig dan in de zomer. Uh, de kans dat vervolgens al die nattigheid weer verdarmt, verdampt, is helaas ook een stuk kleiner, want er is gewoon niet genoeg op. Dus uh, als je nat wordt van de regen of uh, dat je echt zo erg super bezweet raakt van, hè, uh, met vechten en zo, uh, zorg dat je extra droge kleding bij hebt. Zodat je niet rond blijft lopen in natte kleding, want dan uh, verlies je namelijk ook heel snel je eigen.
1: Dan wordt bij de boeien bijvoorbeeld heel veel aangeraden ook inderdaad van uh, zodra je bent klaar met je rol als mpc, trek het kleding uit, leg het over de verwarming of hang het op zodat het kan drogen, luchten. En dat raden zij, dat doen zij ongeacht winter of uh, zomer inderdaad. Dus dat is inderdaad een hele belangrijke.
2: Ik heb ooit een, een super kekke zigeuner gespeeld met een hele mooie lange jas. Die was gevoerd de buitenkant was een, een nepleer, want toen vonden we dat het nog kon.
1: <laughs> um,
2: en het was een evenement en er regende het veel. En toen had heel die mand zich volgezogen met water. Dat was
1: oh, een heel jong en dom. Oh, Gelijk en al. Ja, het,
2: ja het, het vermoeit ook heel erg. En je hebt het pas door als het laat is en je rilt van de kou en je voelt je niet lekker. En je hebt eigenlijk gewoon... Een evenement. Niet omdat het niet leuk is, maar gewoon dat je zo dom was om uh, uh, met je natte koude kleding door te blijven lopen.
0: Plus is de kans dat je dan uh, ongelooflijk verkouden wordt en dat vier maanden bij je draagt, drie keer
3: Helemaal waar. Uh, een ander ding waar je ook niet uh, te over na moet denken is niet ademende kleding. Want warme kleding is leuk, maar niet ademende kleding zorgt dat je zweet uh, opsluit onder je kleding. En je waarschijnlijk gewoon daarvan verkouden wordt. Want ook ja. dat wordt vanzelf heel erg koud op het moment dat het weer wat koeler uh, wordt.
1: Klopt, want de buitenlaagje gaat natuurlijk wel afkoelen vanwege het contact met de buitenlucht En jouw eigen lichaam verwarmt. het van de onderkant. Dus je hebt gewoon een hele vieze, nare laagje tussenin. Dat is inderdaad best wel een hele nare.
4: Een uh, andere goede tip, wat, even kort voor de um, wat Albert aan te rijden is, omdat bij de meeste kostuums ook past, zijn legerkisten. Het uh, nadeel daaraan is dat ze ingelopen moeten worden voor best een paar weken. Maar als je inderdaad over schoenen hebt die nooit lekker op het dicht zijn, goed hitte vasthouden en kou afsluiten, zijn kisten dan een hele goede investering.
1: Nou ja, ik heb uh, dat oprecht geprobeerd met kisten. Dat was voor mij niet echt een goede idee geweest. Daarentegen, iemand heeft mij aangeraden om te gaan kijken naar motorrijschoenen. Die hebben voor mij juist wel veel beter gewerkt. Omdat, uh, inclusief ook natuurlijk voor mijn uh, gewrichten in mijn enkels. Die, let's face it, best wel gewoon kapot zijn. De motorrijschoenen zorgen namelijk ook voor het stevigheid. En die hebben heel vaak een stuk betere zool. En let's face it, wanneer het koud is en vooral nat ga je gewoon glijden.
0: Maar ik dacht dat kisten er juist ook op gebouwd zijn... om je enkels te beschermen.
1: Niet altijd. De Meeste kisten zijn gericht erop om jouw... Uh, tenen te beschermen. Bovenkant van jouw voet. En... Uh, in sommige gevallen... afhankelijk van welke soort kisten heb je... en uh, waar hebben ze vandaan. Want kisten zijn oorspronkelijk natuurlijk militaire schoenen. Je hebt ook kisten die zijn gericht op... beveiligingwerk. Die zijn gericht op werk in... Uh, met zware machines in bouw, dat soort dingen, weet je. Dus elk type van dat soort schoenen, afhankelijk van voor welke uh, type eigenlijk werk zijn ze bedoeld, hebben andere type bescherming. En dus ook andere plaatsen wat ze beschermen. Dus daar is echt flink verschil in. Dat is nog wel eens makkelijk te onderschatten. En de meest bekende soort kisten zijn ja, legerkisten. Dus bescherming voornamelijk voor je tenen en uh, in heel soms.
2: En, en niemand, zal, niemand zal mopperen over je schoenen als je kisten aan hebt, want volgens mij draagt 5% van de deelnemers van spelletjes kisten.
0: Nou, ik, ik denk dat je dat nog wel omhoog kan schoeven. Kisten zijn zo'n beetje de larp schoenen die het LARP uit Nederland gebruikt.
1: Uh, ik zie net zo vaak eigenlijk de wandelschoenen, van het stevige type wandelschoenen. Dat, ja. Die zie ik ook heel erg vaak.
0: Ja, ja, ja ik, gebruik, ik heb zelf ook inderdaad wandelschoenen in plaats van uh, kisten. Maar uh, mijn wederhelp die heeft dan meer kisten. Dus wij zijn het perfecte 50% kapot. Uh, hebben we verder nog tips en trucs wat betreft kleding?
1: Uh, oh, Daar heb ik wel eigenlijk een leuke. Uh, als een PC zijnde op uh, boeia, moest ik een keertje een rol van een uh, hoogpriesteres gaan vertolken. Nou, dat was heel erg leuk, volledig tegenovergestelde wat ben ik gewend, want ik moest opeens alles in het witte kleur gaan dragen. Nou ja, heel veel mensen hebben die personage uh, gezien en vooral gehoord. Het was een beetje lastig te missen, denk ik. Vooral gezien <laughs> het feit dat mensen hadden zoiets van uh, kotka met wit haar en witte kleding aan, wat hel. Maar dat was wel een evenement in het najaar, in november geloof ik zelfs. Ja, zoals we weten, meestal is november in Nederland nat, koud en gewoon niet fijn om buiten te zijn. Ja, je gaat larpen. Je bent buiten. Let's face it. Je hebt heel weinig kansen om uh, binnenspel te krijgen. Omdat iedereen zit binnen omdat het is, is koud en nat. Dus je kan niet eens normaal uh, gesprekken gaan houden of welke acties dat soort ideeën. zeg maar. Dus ik was heel veel buiten bezig. Uh, Mantel, dingetjes, dat soort dingetjes. Uh, ja's. Ja, hoe ga je dat is natuurlijk fixen? Een beetje IC verantwoord uh, Tot mijn grootste verbazing kwam ik daar eigenlijk met een heel leuke uh, oplossing dankzij een vriendin van mij. Die zei heel simpel: ga eens kijken naar zeer goedkope vliesdekens. Je pakt gewoon een grote speld, zo'n kield speld, en je gaat het gewoon vastspelden, en je hebt een cloak van vliesdeken. Nou jongens, ik kan jullie zeggen dat het heeft echt gewoon geweldig gewerkt voor mij. Ik had een uh, la, wat duurdere vliesdekentje gehaald met een leuke motiefje en leuke kleurtje. Want he, het moest er allemaal passen. En het zorgde inderdaad ervoor dat ik was en warm en droog. Want het vliesdekentje het zorgde ervoor dat ik gewoon water redelijk eraf schudde. Van dat soort type stof is het nou eenmaal. Het neemt niet zo gauw het vocht op. En... Ik kon het zo opspelden dat ik had gewoon een hoge kraag. Ik kon het zo opspelden dat ik had een uh, capuchon. Ik kon gewoon van alles nog wat mee doen. Gewoon doodgewone, een simpele vliesdekentje. Nou ja, wanneer ik was niet in het personage bezig uh, legde ik het op mijn bed. Uh, ik sliep erop, want het zorgde voor extra laagje. En een extra, niet alleen warme laagje, maar ook zachte laagje. Dus voor mij was het eigenlijk alleen maar heel prettig iets. Dus dat hou ik echt aan. Als je ziet mij gewoon dus op een lap lopen met een kist van uh, slaapspullen... Oh, 80% daarvan zijn meestal vliesdekens van alle kleuren en soorten.
0: Sowieso zijn random lappen stof... Uh, überhaupt vaak redelijk wel je beste vriend om te hebben voor een lap Voor allerlei random dingen.
3: Absoluut mee um, Wat jij aanhaalt, Kotka... Uh, jij zegt van de meeste mensen zitten binnen... Um, een van de grootste fouten, nou ja, fouten, uh, missers die ik gezien, gemaakt heb zelf, is ook um, warme kleding aantrekken in de winter, die je zeker voor labs met een binnenlocatie uit. Dat betekent dat je het binnen ontiegelijk heet hebt en als je daarna weer naar buiten gaat, eigenlijk te weinig van je kleding hebt. Probeer op uh, warmte ook op lossen, zeker voor buiten, met iets van een mantel, een klook. Een... ...iets extra's wat je er overheen ...wat je binnen ook makkelijk uitkomt. Dat maakt je leven een stuk makkelijker.
0: Dat is inderdaad een heel erg uh, goed punt... ...wanneer je... ...ja, dus bijna evenveel tijd binnen en buiten doorbrengt... ...dan moet je inderdaad rekening mee houden... ...dat wanneer je binnen te lang... ...je, je warme kleren aanhoudt... ...dat je er buiten je inderdaad gewoon niks meer aan hebt...
3: Ja, en Klopt, mijn ja. ervaring met de meeste arts die zich in november uh, tot en met februari ophouden, hebben we vaak een binnenlocatie locatie waarbij er zeker overdag vaak wel veel buiten gespeeld wordt, maar s'avonds wel heel gauw, zowel binnen als buiten, en dan bijna 15. afhankelijk van wat er is.
1: Nou ja, wat is ook een puntje, wat heb ik gemerkt eigenlijk, wat heel veel mensen vergeten, is um, thermokleding is eigenlijk ook bedoeld als sportkleding. Het is eigenlijk bedoeld, uh, bedoeld om te gedragen worden bij skaten, uh, bij schatsen en bij skiën. Het hele punt ervan is wel, als je het aantrekt uh, van tevoren zeg maar, en je gaat inderdaad binnen verblijven en daarna ga je naar buiten pas. Dan heb je eigenlijk helemaal niks aan dat uh, kleding. Het he beste wat heb ik gemerkt tot nu toe is die uh, ja, thermolaag. Zorg ervoor dat je kan het makkelijk en snel aantrekken Eigenlijk net voordat je gaat naar buiten. Dan heeft het nog het meeste effect.
0: Um, en ik denk dat we daarbij de grootste punten qua kleding wel behandeld hebben.
1: Nou, eigenlijk heb ik nog een kleine. Oh. <laughs> uh, handschoenen. Zijn jullie die vergeten?
0: Die had je al bijna al genoemd.
1: Nou, we hebben daar heel even kort over gegaald. ja. Yeah. Over vrije handschoenen dragen, bijvoorbeeld in je leren handschoenen en dat soort dingen. Yeah. Maar hebben jullie eigenlijk erbij stilgestaan dat leren handschoenen zijn misschien niet het beste idee zijn? Huh? Uh,
0: die mag je uitleggen.
1: Nou, het probleem met leren handschoenen is. Uh, het zorgt ervoor heel vaak. Uh, laten we het niet vergeten, het leer net als hout: het beweegt, het leeft. Als het is warm rekt het een beetje op. Als het wordt koud, trekt het weer heel fijn samen. Het, mijn eigen persoonlijke ervaring, bene, dat zeg ik wel hierbij. Ik heb een aantal handschoenen op maat. Kleine handjes, korte vingers. En ik heb gemerkt dat met de handschoenen die uh, zijn op maat gemaakt, heb ik weinig glas van uh, het leer dat krimpt door vochtige lucht en het koude lucht. Met de handschoenen wat ik heb kant-en-klaar gekocht, als het ware in winkels, merk ik dat door die werking, door die effect, heb ik daadwerkelijk gewoon pijnlijke vingers, omdat het uh, leer begint te afknellen op dat moment. Niet veel, niet hard, niet dat ik ga geen gevoel verliezen, dat ik ga helemaal gevoel verliezen in mijn vingers, maar je merkt het verschil. Dan moet je je bij voorstellen dat je gaat met dat soort handschoenen aan, dat je gaat een buts in, dat je gaat een gevecht in. Je hebt minder griep, je hebt minder beweging. Dat soort dingetjes, die, dat is een heel kleine iets. En dat kan voor iedereen natuurlijk anders zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar dat was voor mij best wel een puntje om mee te gaan uitkijken en op te letten.
0: Dat uh, vind ik een zeer goed verhaal.
2: Ik, ik had ook nog een laatste puntje. Ik dacht, oh ja. Uh, mijn favoriete kledingstukje is een, uh, uh, een leren hoed. Een leren kap, zeg maar, voor over mijn hoofd. Ja. En die is wat breder, zodat die ook over mijn schouders valt. Uh, en het fijne van leer is dat het redelijk waterdicht is. En het is ook winddicht. hebben het natuurlijk vooral gehad over, over de temperatuur. Maar wat, wat het vervelendste is volgens mij... is als er zo'n nare, snijdende wind staat... ergens vroeg in het jaar of laat in het jaar. En dan word je blij van een leren kap. Of een, een mantel of een schaap op je rug.
1: Of een lerenbroek, ja. Yep.
2: Leren pijpen, zeker.
1: Ja.
3: En eventueel in plaats van leer voor zo'n zo kap... kun je ook eventueel een dikke wol gebruiken. Die zijn uh, bijna net zo.
1: Ik ben een tijdje geleden overgesapt op waxed katten. Oftewel geïmpregneerde katoen. Ja, ja nou, absoluut. Het speel is uh, geweldig. Wat is een, kun, zeker als kun, je maakt broeken van.
2: Kun je dat ook gewoon naaien als gewone stof?
1: Nou, het hele punt is... Je gebruikt eigenlijk eerst katoen. Katoen is stof gewoon. Daar nee, maak nee, je een kledingstoek nee. van. En pas daarna... ga je het eigenlijk... Uh, met wax bewerken. Want het ah, hele punt daarvan ah, is... Je maakt daarmee namelijk het kledingstoek wat er dicht. En, en hoe, ik ben... Uh, ik passen? heb zo'n broek... Ja... ja. Het wax gaat dan uh, afhankelijk van welke type wax je gaat gebruiken natuurlijk. Is het veilig voor je wasmachine? Want als je gaat uh, het wassen op 40 of 30 graden, dan heeft jouw wax er weinig last van. Ja, gaat een beetje laagje vanaf. En uh, wat ik doe, ik was het gewoon op een normale temperatuur. Twee, drie, vier keer. Na vierde, vijfde keer wassen, breng gewoon een nieuwe laag aan waxing. En dat aanbrengen daarvan is ook ontiegelijk makkelijk. Want je kan het gewoon in uh, brokken kopen. Ja, een beetje van zo'n vierkante brok om het te gebruiken. Ik ben zelf grote liefhebber van uh, producten uit, uh, uh, gemaakt door natuurlijke middelen. Dus baaien, olijf, uh, dat soort dingen. Uh, je smeert gewoon dat kledingstuk mee in. En vervolgens leg je het of in het zonnetje. Of je gaat met een harddroger op een hele hoge hete stand eroverheen. En klaar is je kledingstuk.
3: En dat soort waterproofing heb je ook. Je hebt ook voor die spray waterproofing
1: voor schoenen en jas Klopt, en
3: inderdaad. En ook voor dat soort toepassingen gebruiken.
1: Klopt, en die raad ik ook aan. Bijvoorbeeld zeker voor dingen zoals een uh, bloesje of een, een, een jasje of uh, sjaal Zeg maar, dat soort dingen.
3: Ja, in je, buiten, je
1: grotere, Klopt, voor de grotere stukken, zeg maar, zoals een broek of schoenen, raad ik echt die waxblokken aan.
0: En een mantel?
3: Een als, je hem, als je ze kunt waxen, als ze niet te waxen zijn, zou je ze moeten sprayen.
1: Ja, klopt, want dat verschilt ook nog per materiaal waar het, uh, het van gemaakt is. Uh, als het is een wollenmantel, gaat het niet waxen. En gaat nee, het niet Nee, gaat het ook niet sprayen. Nee, dat wol is al van zichzelf eigenlijk wat afstotend. En inderdaad, iemand maakt een hele goede punt. Jeske maakt, uh, een van onze luisteraars en meedenkers, maakt uh, een hele grote goede punt uh, bij kleding testen op allergieën en eventueel uh, het werken van wax en dat soort dingen uh, op, op jouzelf. Want uh, misschien zonder dat je het weet, ben je allergisch op het wax of op het spray.
0: Ja, dan, dan denk ik dat we hierbij toch echt wel kleren gehad hebben.
1: Ik denk het wel, ja.
0: <laughs> dan uh, kunnen we overstappen op het volgende puntje op de agenda: namelijk eten. Want uh, heel veel larpers die weten nog steeds dat goed eten uh, een ding is. En die zijn zo bezig met spelen dat. Dus ze dat half vergeten totdat iemand af en toe iets in hun handen geeft van hier eet het op. Dat, dat werkt bij heel veel larpers ontzettend goed. Um, en zeker als je veel gaat verbranden, dat uh, zowel in de zomer als in de winter blijft, die tip hetzelfde zorgt dat je voldoende koolhydraten binnenkrijgt. Uh, in de winter zou ik zeker voor de warmte zou ik ook erg aanraden om gewoon te zorgen dat je echt uh, goed warm uh, warm eet en uh, ook drinkt. En dat je uh, s'avonds uh, kijkt of je wat stevige kosten naar binnen kan werken. Als het een larp is die werkt met een kok, dan zal die daar ongetwijfeld zelf voor zorgen. Uh, maar is het een, een larp zoals Vortex Adventures waar dat je voor jezelf, voor je eigen eten moet zorgen, dan is dat wel echt een tip die heel erg belangrijk is. Uh, hè, dat je niet. Uh, Alleen maar leeft op uh, broodjes, uh, frikandel of weet ik veel wat. Maar dat je ook echt uh, kijkt of dat je iets van een stampot of een andere goede stevige kost naar binnen kan krijgen. Uh, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, daarbij is dat je regelmatig eet. Hè? Uh, ga niet s ochtends één broodje doen en dan ergens rond een uur of zeven uh, uh, eens kijken voor avondeten. Kijken of dat je ook kan zorgen voor lunch. Voor een tussendoor wat je bij hebt. Hè, dat soort uh, dingen. Uh... Nou ja,
1: zeker in het winter. Als je bent met een hele groep. Kan je dat uh, zoals Ici laten betrekking op uh, hebben natuurlijk. Ja. Want zeker als het in het spel ook winter is. Dan uh, Ici in karakter. Ga je gedrag ook daarop aanpassen denk ik. Ik... Ik denk dat de meeste larps doen aan zoiets zeg maar, van het seizoen wat het nu is, is het seizoen in het spel. Is het najaar, dan is het najaar en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat best wel goed te doen is.
0: Ja, het, Mijn... ja, het, het ja? is een beetje lastig om te verkopen dat het zomer is als de sneeuw op de grond ligt.
1: Precies. Ja, je weet het nooit, hè? misschien zit je aan een strand met het witte zand. <laughs> ja, dat kan best wel. De eerste beste persoon die komt dan aan in een bikini gaat denk ik echt uh, in het ziekenhuis belanden. Maar uh, wat mijn aanrader is wat betreft eigenlijk het eten is uh, heel simpel, soep. Je kan het makkelijk meenemen, want je kan het zelfs letterlijk uh, van tevoren gaan voorbereiden thuis en in een glazen pot meenemen. Of je kan het kant-en-klaar in een blik kopen. En meestal kan je het makkelijk opwarmen ook. En het zorgt voor twee dingen. Het zorgt voor warmte, want je eet het wat langzamer, want het is meestal met soep het geval. Je krijgt vocht binnen, want hè, water zit veel in. En je gaat eten. En voor mij is soep een soort beetje wondermiddel geworden ondertussen, moet ik zeggen. Kotkaas, wondermiddel, groentesoep. soep. jee, <laughs> hey, komt er nog een ding.
3: Niet alleen dat, maar vergeet niet dat drinken, zeker met minstens net zo belangrijk is als eten. Want uh, ook al vriest het, je verliest een hele hoop vocht. Je verdampt het in dit geval niet door zweten, maar je, je vriest er ook letterlijk in, je droog uit. Dus Klopt. drinken is absoluut een heel belangrijk ding.
0: Ja, Klopt, inderdaad. ja, en nou weet ik dat voor veel larpers, of een aantal larpers, dat ze overleven op koffie.
1: Niet een klein en, beetje ook.
0: En, 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 en zeker in de winter snap ik dat het echt super lekker warm is. Maar koffie trekt water uit je lichaam. In ieder geval vocht uit je lichaam. Uh, het zorgt er ook voor dat je uh, meer naar de wc gaat. Dus als je koffie drinkt om warm te blijven, wakker te worden, helemaal prima. Maar zorg dan ook dat je ook voldoende water drinkt. Of ander vloeistof.
2: Of
3: mix het met inderdaad de meest andere, veel voorkomende warme groeslof. Nee. Ja.
0: Of, inderdaad. Tees. Of chocomel.
3: Bouillon, warme chocomel, ja.
1: Ik denk dat uh, als we zouden zeg maar, op Laarps in de winter uh, in plaats van zeg maar, koffie over de hele dag ook chocomel aangeboden krijgen. Ik denk dat best veel mensen zouden eigenlijk gaan kiezen voor de chocomel. <laughs> zeg maar, ik roes ik geen chocola. Maar chocomel, ja, yes please. Doe maar, grote kop. <laughs> en
3: ik denk dat het goed is om inderdaad, zoals Timke uh, eerder al zei, uh, regelmatig eten en drinken is absoluut een, een, een handig ding. Uh, probeer ook gewoon anders rustige momenten in het spel te gebruiken, om even weer te gaan zitten, even op te warmen, even wat, wat, wat eten en drinken naar binnen te gooien, al is het niet veel, maar een uh, klein beetje zelf.
4: En als we het over eten en drinken in het algemeen hebben... ...het is al eerder aangezegd, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden... ...drink genoeg water. En, uh, op een gemiddelde normale dag, dus uh, wakker worden... normaal naar je werk gaan thuiskomen... ...moet je twee liter vocht drinken. Dat zijn uh, vier half liter flesjes, vier van die spa -flesjes. En als jij gaat larpen, helemaal inderdaad als je thermokleding aan hebt... ...dan heb je echt drie, drie liter vocht nodig. En uh, frisdrank en koffie werken daarin minder goed... ...omdat bij de ene suiker bij de andere cafeïne in zit... ...zijn inderdaad water of thee... ...en dan specifiek groene thee... ...zijn daar verre het beste in... ...maar onderschat niet hoeveel vocht je nodig hebt.
1: Eigenlijk thee. Dat zou het beste werken... ...want daar zit namelijk geen... ...cafeïne slash thee. En afhankelijk van welke kruiden ...je ook nog bij gaat kiezen... ...natuurlijk moet je daarbij gaan opletten... ...want kruiden kunnen wisselwerking hebben... ...met medicijnen, aandoeningen, noem maar op... Maar als je kiest voor het basis uh, thee, bijvoorbeeld met, laten we zeggen, uh, citroengras, gember, uh, zwarte peper.
0: Interessant. Dan combi.
1: heb je, dat is een hele lekkere combi, dat, heet, dat is serieus een thee wat je kan kant en klaar kopen. En daarmee krijg je gewoon insta-opwarmende drankje. En uh, dat thee bestaat serieus, dat heet, uh, ik weet het, gezorde naam, gezorde uh, benoeming, happy monday. Niet slam, jongens. Niet mijn idee. Uh, maar dat thee bestaat daadwerkelijk. Ik heb het meerdere keren meegenomen van uh, naar larps. En mensen vonden het heel fijn, heel prettig, heel lekker. En het ging als, een, als warme broodjes. Want s'avonds, je, je raakt een beetje opgepept Namelijk door dat geur van dat thee. Met de zwarte peper erbij zeker. En de citroengeurtje eraan. Weet je, de citrus. En het is gewoon lekkere thee. Er zit geen uh, cafeïne bij, geen theïne. Dus je gaat niet zeg maar, op de stofjes doordraaien. Je gaat puur op de geuren en de smaken eigenlijk af. En dat slaat aan. En ik vond het ook heel erg leuk, uh, IC, verantwoord? Want je hebt koude thee, hè?
0: Uh, ik, ik hou even mijn commentaar over of dat het wel of niet lekkere thee is voor me. Want ik ben ongelooflijk moeite, moeilijk met smaken.
1: Dat is een andere verhaal, weet je. dat is gewoon puur voorkeur, letterlijk dat. Ja,
0: dat
1: inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld, je zou uh, iemand die uh, uh, heeft moeite met dat soort smakencombinaties zou bijvoorbeeld kunnen gaan kiezen voor uh, gewoon uh, andere combinatie van thee, zoals een chai. Uh, chai is ook een kruidenthee, dat is gebaseerd bijvoorbeeld op uh, zoethout en dat soort type kruidensmaken. Dus dat combinaties heb je genoeg om vanuit te kiezen wat betreft kruidentheeën.
0: Ja, ik heb zelf als ik uh, aan het larpen ben, heb ik inmiddels heb ik drie theetjes bij. Ik heb slaaplekker thee bij van Pickwick, zeker s'avonds voordat ik dan uh, zeg maar naar de tent toe ga te slapen of whatever. Dan drink ik daar een kop van om te helpen met in slaapballen, want er zitten allemaal leuke ontspannende kruidjes in, kruiden in. Uh, ik heb uh, altijd standaard Camille thee bij. Het is lekker warm uh, en het is uh, uh, ontspannend. En ik heb bosvruchten thee bij, omdat dat dus de enige ja, vruchten thee is die ik te zuip vind.
1: De merk van dat thee overigens, waar ik het over had, is van Clipper. Biologisch thee. Oh. En uh, ik heb even opgezocht, Daar zit, uh, dat is een infusie van citroen, gember en peper.
0: Uh, we zullen het op de HelloLarp Facebook pagina zetten
1: oeh, ja dan heb ik nog een andere, zeg maar ik, die thee was me aangeraden ooit en dat is zelfs een chai type dus misschien gaat die anders dan ook, wie weet
0: en die zetten we er dan bij precies um, nou wat is hè? je moet veel drinken eh, om, om je, je vochtregulatie op gang te houden en te zorgen dat je kunt blijven transpireren en te blijven doorlopen maar wat in de kou heel belangrijk is, is dat je niet koud gaat drinken. Of eh, in ieder geval niet ijskoud gaat drinken. Want dan moet je lichaam eh, extra energie spenderen om het vervolgens weer op te warmen voordat het er iets meer kan doen. Eh, wil je afvallen, dan is dat een, een, een leuk iets om mee te nemen. Het, het, is vrij, het is een klein effect wat je dan meeneemt, maar vooruit. Het ja, helpt wel. Maar eh, wil je dus zorgen dat je niet ijskoud water bij je hebt... Uh, kijk of dat je een flesje kan dragen uh, dicht op je lichaam, zoals in een broekzak of in een thermosfles. Uh, en dat je dan zorgt dat je er lauw water al inschenkt. Uh, maar daarnaast is thee eigenlijk je beste vriend.
1: Wat ik zie ook heel uh, vaak dat mensen heel uh, veel drinken eigenlijk, uh, is uh, energiedrinks. Of uh, in ieder geval frisdrank. Ja. De, 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 zeg maar, ik ben van mijn versluiving van energiedrinks af. Godzijdank. dank. Nu drink ik af en toe. Wat dat betreft. Klinkt heel gek uit mijn mond. Ik weet het. <laughs> maar uh, dat is ook hetzelfde, weet je, het principe van het is vol en suikers en het geeft je even energie. Daarna heb je denk ik heel snel suikercrash. Zeker in het koude weer. Ik weet niet of dat is iemand anders uh, opgevallen of hebben ze daar een beetje ervaring mee?
2: Ik heb eigenlijk uh, uh, niet zo'n verfijnde uh, smaak. Uh, uh, volgens mij is het, voor mij in ieder geval is het om het even. Als je een koud weekend hebt, dan moet je gewoon continu door blijven vreten. Het maakt niet uit wat het is. Uh, en blijven drinken, het maakt niet uit wat het is. En dan kom ik er wel. Yeah. Dus het is mij, het is mij, het boeit het eigenlijk niet zo, of het die drinkjes zijn, of koffie, of thee, of uh, als je maar door blijft hengsten en, en oplet dat je niet, uh, uh, dat je niet overslaat. Ik heb een paar vrienden en dan zie je, dat, dat kun je letterlijk zien, zeg maar, als je naar een Snickers in stopt, dan doen ze het 40 minuten op. En dan beginnen ze te versuffen als het koud is en dan stoppen er een nieuwe Snickers in en dan kunnen ze weer 40 minuten lang rennen.
1: Ja, de, de, de rennen op suiker, Ja.
0: Ja, ik, ik weet dat uh, zeker bij ons in het vikingkamp, uh, dat uh, energiedrank inderdaad gewoon echt een ding is. Um, en ik vind dat, nou, dat het vreselijk om aan te zien, ook omdat energy zit echt zo bomvol met suiker en cafeïne. En dat is natuurlijk het hele idee daarachter en dat snap ik. Maar het is zo slecht voor je, onder welke omstandigheden dan ook.
1: Ja, ze zeggen van uh, alles gebruiken met mate, zeg maar. En dat is denk ik in dit principe ook het geval weet je, wat betreft energiedrinks. Als je hebt er één of twee blikjes van op uh, per dag, uh, dan kan het misschien weinig kwaad. Als je hebt er één of twee per kwartier op, ja, dan heb je een probleem, denk ik.
0: Nou ja, mijn ervaring is dat als mensen dan al energie drinken, dat ze het bijna... Uh, even, dat ze het in plaats van de hoeveelheid water drinken die ze zouden moeten drinken... en uh, dan kom je op het verslavende effect van dat soort drankjes. Uh, daar word je niet vrolijk van.
4: Uh, Voordat we te ver afwijken, uh, een laatste klein puntje om besteld te zijn bij Energiedrink. en uh, daadwerkelijk uh, de reden waarom het helemaal bij het vocht zo slecht is. En ja, uh, is drink je boordevol met uh, B-vitamines... En uh, ook echt veel. Zeg maar bij een aantal varianten van de B-vitamines, veel meer dat je nodig hebt. En B-vitamines worden in het lichaam uh, afgebroken uh, door de, de nieren en, uh, en de lever. En uh, al die overtopige vitamines moeten het lichaam uit, uh, via, de, uh, via dus naar de zeden gaan. En als je lichaam dat aan het doen is, dan gaat die vocht onttrekken uit je lichaam om aan te maken, om de afstof af te kunnen voeren. Dus als jij drie van die blikzak erover slaat, dan verlies je meer vocht door het afbreken van die B-vitamines, dat je binnenkrijgt door het blikje ringen. Hm. En dit is wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn namelijk nou studies over op internet, als het echt om een vochtbalans gaat, dat is echt niet oké. Okay. Maar aan de andere kant, en daar moet ook voor gezegd worden, in een LARP-situatie uh, eet je niet zo vaak goed, zo goed als je wilt. Um, en B-vitamines zijn de eerste die, die, waar je een tekort kan opgebouwen op als je slecht eet. En dat kan vermoeidheid veroorzaken, uh, spierpijn, et cetera, et cetera. Maar dan is een beter alternatief om fatsoenlijke milde in te nemen.
1: Klopt. En die... Uh, ja, ik weet precies de naam niet, maar van het drinkensoort... dat wordt aangeraden om te drinken uh, na sport of tijdens sport. Uh, electrolytes was het, geloof ik? Uh, ja. Is dat ook een goede alternatief? Of?
4: Uh, sportdrank kan... Uh, dat is iets wat als alternatief gezien wordt. Alleen het punt met electrolytes is, het is uh, uh, alle sportdrinks zijn snelle energie. Dus uh, snelle suikers die opgenomen worden om je weer een, een ophepper te geven na sporten. Maar bij een LARP is dat verleidelijk. Alleen dan ga je een jojo-effect krijgen. Uh, je bent moe, je neemt zo'n flesje, dan heb je een half uur je daar profijt van. En dan kachelt je energie in ieder geval weer terug. Dus voor lange termijn, bij zo'n weekend, is het alleen een optie als je het echt heel erg hard nodig hebt. Net zoals de algekende uh, Dextro voor dit. Ja, yep, zelf het verhaal. Uh, mijn tip, als we het over voedsel hebben... Uh, is altijd... wat ik op het doe, is naar een uh, larp... een uh, multivitamine meenemen. Gewoon een standaard aantal met Z. Om te zorgen dat ik, dat ik de basisvitamines binnenkrijg. Uh, extra vitamine C, omdat je weerstand te klappen krijgt... omdat je aan het rennen en vliegen bent.
1: En aan het slapen en, en, uh, uh, en, en voedsel doorbrengen, ja. Heel goed. En,
4: als laatste, als je een vechtrol kan spelen, extra magnesium. En dan specifiek uh, magnesium uh, citraat. Dat is va vaak in poedervorm. Dat kun je met water aanleggen en dan opdrinken. En dat werkt wonderen tegen spierpijn en vermoeidheid.
1: Ja, om dezelfde reden. Zo'n beetje neem ik inderdaad altijd honing mee. en uh, Van dat oplosdrankje van uh, hot cold drugs of weet je, dat soort dingen. Want uh, vitamine C, uh, paracetamol en honing gewoon, want of je gaat schreeuwen of je gaat roepen of je ziet gewoon in koude droge lucht, uh, je neemt een beetje honing in en je bent van je keelpijn of wat dan ook potentieel af. En je krijgt een boost van energie, want honing is vol van alles wat je hebt zo'n beetje nodig. En uh, nou ja, ik, ik vind het gewoon lekker. <laughs> maar dat is wat betreft het eten. Ik, ik denk dat we hebben zo'n beetje uitgebreid het eten kunnen behandelen?
0: Uh, ik geloof het wel. Ik had het hier dat ik net nog iets wil zeggen en ik weet het niet meer.
1: Ja, misschien iets over de ontbijten en zo, weet je. <laughs> uh,
0: ik, ik dacht dat jij daar een punt over had.
1: Ja, ik zie meeste larpers ontbijten met hun kop koffie en dat is het. Als de... Een broodje bij nemen, dat vind ik meestal al wonderbaarlijk genoeg. Zeg maar de, de, de grootste deel van mensen begint met een kop koffie en uh, daarna zien ze wel wanneer ze gaan weer eten. Maar ik weet niet of het zou niet een optie zijn, in dat soort gevallen, van IC ontbijten. Want als je gaat IC ontbijten, dat... Olaf, ik geloof dat wij hebben het zo'n beetje wel gedaan afgelopen baravond. Malakdan?
4: dan? Mm -hmm.
1: Samen ontbijten op de, uh, de dag daarna, zeg maar.
4: Uh, ja, en ook ja. bij de modern Evenement zelf. Um, ja. We hadden een kampementje met heel uitgebreid van boodschappen gedaan: broodjes, uh, druiven en dergelijke. En uh, het geeft een hele fijne IC-start in je dag ook.
1: Dus ja, je we, hadden, momenten, nee, nee. we hadden echt uitgebreide, uitgebreide ontbijten, klopt. Ik, ik was zelfs die van een evenement vergeten, god. Maar het is inderdaad: we hebben IC uh, zitten uitgebreid ontbijten. En we begonnen daarmee onze dag ook IC. Uh, het voordeel daarvan was, je eet rustiger en je eet meer, heb ik gemerkt.
0: Ja, want je, bent, je, je zit niet van, goh, even wat naar binnen schokken hè, voordat je IC gaat. Je bent al IC, dus je kan gewoon je tijd nemen om te eten.
1: Ja, klopt. En het zorgde voor wat extra leuke IC-spel. Want uh, dan zag je, weet je, bij de campanent zag je mensen inderdaad uh, op ons afkomen met uh, IC dingetje wat ze willen zeggen. Vervolgens zien ze het uh, tafel helemaal be uh, beladen met het eten en dan zie je zo'n beetje het hongerige glinster in het oog komen. <laughs> en dan heb je steeds van, hé, hey, kom er lekker bij, wij zijn aan het ontbijten. Uh, zeg wat je wil zeggen, maar neem in toestijd gewoon gerust broodje, oh, uh, stuk fruit, wat dan ook. En daarmee zorg je ook een beetje voor je medelarper, vind ik. Dat vond ik zelf een heel prettig idee. Uh,
0: ik, ik denk dat het inderdaad zeker iets is wat wij met de vikinggroep uh, best wel zouden kunnen doen. Want vaak is bij ons het ontbijt uh, een redelijke OC-aangelegenheid in het kampement. Uh, maar het zou eigenlijk wel een leuk idee zijn als we inderdaad het, het, uh, het ontbijtgebeuren meenemen in uh, het kamp uh, IC houden. En dat uh, hè, er, er gewoon s ochtends uh, ontbijt als groep wordt klaargezet waar ik gewoon van kan bakken. En dat als er dan gas, gasten langskomen, ja, daar moeten we het dan nog even hebben hoe open dat de tafel is.
1: Klopt, inderdaad. Maar dat verschilt, denk ik, ook een beetje per groep. En wat zijn de mogelijkheden van het spel? Want dat is natuurlijk heel erg beperkt. En wat betreft het eten. Ja, ik merk wel dat in het winter eet ik wat meer vlees qua uh, beleg, dat soort dingen. Het is heel makkelijk natuurlijk om het te houden op, het uh, makkelijk uh, te doen en te meenemen. Dingen zoals uh, broodje met jams, zochtend te eten en dat soort dingen. Maar het extra vlees eten, extra vettigheid, dat zorgt best wel denk ik voor een goede alternatief van ja, goed eten, goede basis. Ik weet niet. Het is een denk, denk ik iets uh, wat komt een beetje voor mij met het uh, Oud-Polen. Want in Polen gaat onze dieet uh, met de winter flink richting het veel vlees eten. En uh, veel vetter eten dan uh, in de zomer. Ik denk dat dat is voor mij een beetje het gebruik gebleven nog van uh, die tijd. Het,
0: het is ook zeker absoluut geen slechte reageratie.
1: Ja... Uh, ergens weet ik dat het hoogstwaarschijnlijk daar vandaan komt. Uh, hoe gezond is, is dat een andere ding.
0: Maar uh, om, om Pascal er heel even een klein stukje bij te betrekken, want ik weet dat jouw personage op de Vortex is een super bezig paasje is. Ja. Uh, uh, hoe zit dat voor jou qua ontbijt en zou bijvoorbeeld zo'n IC-ontbijt voor jou een optie zijn?
3: Uh, een IC-opbijt voor mij zou absoluut een optie zijn. Al moet ik zeggen dat ik het vortex eigenlijk heel makkelijk oplos. Ik zorg namelijk over het algemeen. En dat is gewoon mijn natuurlijke ritme. Ik ben 90% van de tijd voor rond 9 uur wakker. Moet je ietsjes? Ja, dat is gewoon wat mijn lichaam natuurlijk zegt. Van hé, hey, dat is uh, de tijd dat Het opstaan. Hetgeen betekent dat ik voor tijd in überhaupt wakker ben. En dus al uh, gegeten heb. Voordat ik überhaupt het spel in kom. En anders dan uh, regel ik uh, mijn ontbijt en dan kom uh, ik uh, met ontbijt van al het spel in. En dan probeer ik mijn ontbijt gewoon uh, zo IC mogelijk in de kap op te treden. en als ik mij dan uh, IC wil aanspreken, dan uh, ben ik daarvoor beschikbaar.
2: Ik vind nu te wel een van mijn van mijn favo momenten, zeg maar. Als je zo'n groot kampeerlarp hebt, dat je als ik. De, de maandspraak, als ik opsta, dan, dan werk ik ook op evenement werk een bak krusling naar binnen. Want dat is goed voor de vezels en, uh, en dat eet snel weg. En dan denk ik, ga ik nu spel leiden, loop ik het veld op en elke groep die is natuurlijk nog zijn eitjes aan het bakken. En uh, de, 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 je hebt een paar stiekemers die ochtends warme broodjes gaan halen. Uh, en dan schooier ik zo, zeg maar, in een uur, zo'n heel second breakfast bij elkaar. klinkt <lacht> goed. Kom ik. Dit, klinkt, dit klinkt als een ware spellijder. Het Vet van het ontbijt ik nog rond mijn mond. Kom ik weer aan bij de tent bij mijn vrouw, die dan zegt: Wat heb je gegeten? Ik had hem alleen een bakje Krusli. Oké. Okay. Is er nog wat?
3: Ik had het alleen het bakje Krusli. Ja, ja, en de rest.
1: Ja, dat, dat is iets anders. De rest wordt gegeven. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. ja. Het klinkt wel als een heel goed onderwijs Dat moet ik eerlijk bekennen.
2: Secundaire arbeidsvoorwaarden
3: <laughs> en nee, meer dan terecht. Jullie stoppen er meer dan genoeg heen.
0: Uh, Wij krijgen van Jeske het verhaal te horen dat uh, zij met haar groep op de balance alles IC doen qua eten en dat als ze leftovers hebben, dat ze die dan ook verkopen voor een paar koper aan mensen die interesse hebben. En dat ze het ook zeker als manier gebruiken om mensen hun kamp in te lokken. Gewoon eten aanbieden.
3: Oh ja, dat gaat zeker
0: werken. Ja, de, de, de vikingen zijn daar al geheel bekend van.
3: Klopt, klopt, vikingen, maar... Uh... Op, op Fortex heb je ook een vroeg genaamd Shadiar, die zijn er ook heel goed in.
0: Ja. Al ik meen ik, en nou hoop ik niet dat ik voor mijn hoofd gestoten ga worden, uh, dat uh, Lindy wel voor minder mensen uh, is gaan koken. En dat uh, als je niet van tevoren bent ingeschreven, dat uh, het niet altijd evenveel meer mogelijk is om nog aan te kunnen schuiven.
3: Oh nee, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens, dat klopt volgens mij ook wel, uh, maar ik bedoel meer dat ze over het algemeen met iets te eten of iets te drinken heel makkelijk wel uh, mensen uh, kunnen pakken. Ja. Ik bedoel, uh, nee, je kunt die waarschijnlijk inderdaad oningeschreven niet een volledige maaltijd uh, krijgen, maar er is bijna altijd wel iets te eten of te drinken.
0: Ja, absoluut. Uh, en, en voor handelaren, hè, we hebben een paar weken terug hebben we de handelaren behandeld, uh, is het natuurlijk ook een fantastische manier om uh, uh, mensen bij je te krijgen, uh, uh, interesse te wekken. Uh, kom voor het eten, blijf voor de gezelligheid en handel je geld weg. <laughs> Dat is uh, een, een slogan die voor elke handelaar handig is.
1: Nou ja, hmm. zeker als je hebt wat behoefte maar aan uh, IC'spo en... Uh... Hier gaat het heerlijke eten ergens gekookt worden. <laughs> kan ik me heel goed voorstellen dat het gaat werken, ja. <laughs> maar we hebben het over het eten en drinken, maar uh, ik denk dat we vergeten, nou ja, vergeten. Dat we kunnen best wel gerust nu overgaan naar eigenlijk een beetje volgende punt: alcohol.
0: Ja, die hoort erbij.
1: We weten het, we kennen het, iedereen drinkt op larp, zo'n beetje. Nou ja iedereen drinkt, niet iedereen per se drinkt alcohol
0: uh, je ja, klopt uh, en het is eigenlijk een beetje het, het, hetzelfde verhaal uh, als wat we hebben verteld met het voor jezelf zorgen met het warm weer uh, maar ik, ik vind het zo'n belangrijk punt uh, dat ik dit opnieuw wil aanhalen uh, ook bij dit stuk. Uh, alcohol is ontzettend lekker. Het geeft je een goed gevoel. Het, het maakt de wereld wat gezelliger. Over het algemeen dan. Uh, maar het verdooft ook je zintuigen. En bij koud weer kan dat ervoor zorgen. Dat jij op een gegeven moment niet meer echt door hebt. Dat je het koud hebt. En uh, dan is uh, het ook moeilijker om te merken van goh. Wanneer uh, moet ik ervoor zorgen dat ik uh, extra warmte krijg. Uh, daarnaast droogt uh, alcohol ook uit. Uh, dus moet je uh, daarna ook ervoor zorgen dat je voldoende ander drinken ernaast binnen krijgt. Uh, en dat je ook goed moet eten om die alcohol op te nemen. Uh, sowieso geldt over het algemeen de regel alcohol op het dan uh, niet meer vechten. Uh, dus als je alcohol drinkt in de koude maanden, uh, let er dan ook op, uh, extra op, dat je goed warm blijft. Is mijn uh, vergrootste tip.
1: Nou ja, ik uh, heb het naar ervaringen uh, met dranken ook meegemaakt. En uh, er zijn best wel wat punten wat betreft drinken zeker met het koude weer. Zoals je het inderdaad al zei, het uh, verdooft je zintuigen en het uh, geeft je de illusie van geen koud hebben of eigenlijk geen koud voelen. Het uh, verdooft je bloed, je bloed gaat sneller stromen. Je koelt eigenlijk daardoor wel sneller af. Zeker als je hebt uh, wat lichtere kleding aan en uh, je, hebt het, uh, je hebt jezelf niet goed geïsoleerd met kleding van het kou. Uh, dat kan echt funest worden. Uh, iedereen hoort wel eens over de verhalen van hey, er is weer iemand uh, bevroren, als het ware, zeg maar dat gebeurt gelukkig tegenwoordig veel, veel minder. Maar ja, een dakloze ging drinken uh, bevriest s'nachts in de winter. Uh, het is niet alleen puur omdat de persoon was bijvoorbeeld dakloos. Het is grotendeels ja, omdat je valt in slaap omdat je hebt gedronken. Maar meestal wordt je daar, uh, een gezonde persoon heeft dat niet zo snel. Als je bent dronken, als je hebt gedronken, als je hebt alcohol op, je ziet al zijn verdoofd, jouw hoofd functioneert niet meer hetzelfde en je verwerkt simpelweg de lichamelijke prikkels eh, op een volledig andere manier. Omdat je voelt niet dat je hebt het koud, heeft jouw hoofd niet zoiets van, hey, ik heb koud, ik moet schuilen voor de kou, ik moet naar binnen gaan, warmte opzoeken, iets eten, iets warms drinken. Heel veel mensen onderschatten het. Ja, let's face it. De meeste mensen gaan op laarps gelukkig pas drinken. Uh, als het is uh, spel voorbij, als het is OC-tijd. Als de ik wil ook gaan drinken, om het zo te zeggen. En uh, dan heb je nog wel eens door van... Hé, ik ben moe, ik ga niet zoveel drinken. Of ik ben moe, ik heb gedronken, ik ga mijn bed opzoeken. Wat heel veel mensen onderschatten bij het drinken uh, in het koude weer is ook... Als je zit lekker binnen te drinken en je gaat naar buiten het koude lucht in. Dan krijg je echt een klap in je gezicht van het koude lucht. En uh, ik heb het persoonlijk een keertje meegemaakt. Dat heeft ervoor behoorlijk gezorgd dat ik was gewoon zo'n beetje insta dronken. Omdat je stapt van binnen, van het warme naar buiten het koude in. En jouw lichaam heeft zoiets van... Hey, ik heb het koud. Ik moet mijn uh, bloed sneller laten stromen door mijn lichaam om zich te opwarmen. Alleen het is niet alleen bloed wat gaat doorstromen door je lichaam, maar ook het drank? En het gaat echt binnen enkele minuten klaar zijn. Uh,
0: zijn er nog? Uh... EHBO-gerelateerde verdere opmerkingen over alcohol en eten?
3: Ik denk dat het meest belangrijke voor
0: de winter is
3: om in je oogenschouw te houden in de koeling. En Eigenlijk raak je daar al aan, ook in deels met het uh, probleem met alcohol. Um, door het feit dat je verminderde uh, zintuigen, door eigenlijk de vermindering van je zintuigen... Is de kans op onderkoeling veel groter? En uh, een van de meest normale uh, reacties voor uh, mensen die uh, koud worden, onderkoel, onderkoeld gaan raken, is koud worden. Dat, dat is één. Uh, voor de rest, je huid wordt bleker. Uh, hoewel je bij een normaal bewustzijn bent, heb je soms even een zwart idee. Dat zijn al uh, kleine symptomen van het feit dat je begint aan onderkoeling. Word je slaperig? Worden je spieren stijf? dan zit je al veel verder en dan heb je echt al een groot probleem. Maar zodra je eigenlijk merkt... Joh, ik ga het koud hebben, ik ga klappen tanden, wat dan ook... doe iedereen een plezier, zoek alsjeblieft warmte op... neem wat warms, eet wat, drink wat, zorg voor jezelf. Want het wordt voor niemand leuk als jij onderkoel raakt. Ik heb het één keer meegemaakt op een larp dat geraakt wordt. Er zijn, uh, ik meen, twee mensen... Anderhalf uur mee bezig geweest om deze persoon onder een douche te zetten en onder een douche weer warm te laten.
0: Ik ken dat verhaal. Ja, een zeker. Oh, ja. en,
3: en dat was een uh, uh, milde vorm van.
1: Nou ja, ik heb een milde, milde vorm van uh, onderkoeling meegemaakt, inderdaad, met, een, uh, met de boeien als NPC-zijnde. Want uh, ik moest een lijk gaan spelen. En uh, er werd gekozen, oorspronkelijk, om eigenlijk zeg maar, de lijken te liggen, laten liggen in het bos. Maar ik had dan gegeven van, hé hey jongens, het is wel november. Het is kou, koud, nat. Je, leg op zijn minst zo'n zo, zo rode lap, deken, materiaal, whatever. Weet je, dan heb je en het prop voor bloed, om het zo te zeggen. En dan kan ik wat prettiger gaan liggen. Nou, uiteindelijk werd daarvan afgeweken en uh, er kon een badkamer worden gebruikt. Hey, dat scheelt met het uh, opruimen van al het nebloed wat uh, werd rondgespetterd. En uh, ja, toen ging ik gewoon met uh, make-up, met alle special effects, met al het netbloed over mij heen liggen op het tegelvloer. Ik had het onderschat. <laughs> ik geef het eerlijk toe. Ik... Uh, ik heb daar een goede half uur, denk ik, gelegen in totaal. Uh, later stond ik op, ging zich omkleden, ging er ergens zitten. En voordat ik het wist, was ik aan het inslapen. En ik had het niet door wat er met me aan de hand was op dat moment. Totdat een goede vriend van mij heeft mij gezien uh, dat ik was eigenlijk aan het strompelen richting het slaapkamerstoel. Omdat ik had zoiets van, weet je, als ik me toch al aan in slaap vallen, ga ik wel slapen. Het was ook na twaalf, ik denk tegen één uur, s'avonds, nachts, al ondertussen zo toen. En uh, toen heeft een goede vriend van mij uh, uh, mij als het ware onderschept. En uh, die heeft vervolgens een goede uur met mij uh, knuffelend, uh, pratend om mij wakker te houden, gezeten tegen een verwarming aan. En uh, hoogstwaarschijnlijk, geef ik eerlijk toe, heeft dat mij gered op dat moment.
3: Uh... Ja, wat jij daar beschrijft is, 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 is een klassieke grove
1: koelhuis. Ja, achteraf gezien, weet je, achteraf gezien had ik ook zoiets van... Ja, ik uh, had gewoon onderkoeling opgelopen. Maar wanneer je zit op dat moment in dat uh, onderkoeling... Jouw hoofd werkt ook niet mee, heb ik gemerkt. Je hebt het niet door. Je hebt niet door dat je hebt onderkoeling, dat je hebt last. Je hebt gewoon het gevoel van ik ben moe, ik heb een beetje spierpijn en ik ben slaperig. Dus ik ga naar bed. Dat was mijn hoofd, dat was mijn idee.
3: Ja, nou als je, dat, dat is echt heel duidelijk het principe van een, van een onderkoeling. En inderdaad, als je dit aan jezelf merkt, alsjeblieft, doe iedereen een lol, ga, ga, daar, ga daar wat aan doen en, en laat jezelf eventueel helpen.
0: Want wat, is eigenlijk het, uh, wat was het gevaar dat wanneer Kotka wel gewoon naar bed was geweest en gewoon was van, ja, zeg maar in, in slaap was laten laat vallen?
3: Uh, het het, het enige gevaar wat je creëert op het moment dat ze uh, nog verder, uh, op het dat je in slaap valt, het kan goed gaan. Als jij opwarmt is er niks aan de hand, maar de kans dat je afkoelt is ook aanwezig. En als jij nog verder afkoelt, dan in principe wat er gewoon gaat gebeuren, uh, de reden dat je namelijk uh, verminderd bewust bent, slaperig bent, verdrijfde spieren hebt, het feit dat eigenlijk al je vitale functies afneemt, die zakken allemaal terug.
1: Ja, ik heb even de kunt, symptomen opgezocht. Je
3: kunt wat er gebeurt op het moment dat dat alleen maar doorgaat. Dat houdt op een gegeven moment vanzelf hard
1: af. Ja, ik heb even de symptomen opgezocht inderdaad. En in principe uh, op het moment dat als ik was naar bed gegaan. En uh, bij Boeja slapen wij dan binnen. Dus je hebt al een verwarmde uh, plaats en je hebt een gewoon bed waar je op slaapt. En ja, dan heb ik mijn slaapzak natuurlijk. Slaapzak met uh, alle dekentjes, want ja, ik slaap in een nest. Let's face it. Ik zou waarschijnlijk vanzelf gaan opwarmen en het zou geen probleem worden. Alleen het probleem is bijvoorbeeld, als ik zou verder afkoelen, dan, zeg maar, dan zou ik uh, grotere problemen en uh, dan zou ik zelfs bewust, bewusteloos kunnen raken. Uh, het hangt namelijk van het temperatuur van jouw lichaam, want het gaat om de... Uh, Onderkoeling verschijnselen beginnen in feite als jouw lichaamstemperatuur zakt naar 35 graden. Nou naja, mijn lichaamstemperatuur is al laag. Want mijn standaard lichaamstemperatuur is 36 graden. De gemiddelde mens heeft een lichaamstemperatuur van 36,5 à 37 graden. Dat is een gemiddelde. Dus die van mij is al lager. Bij 35 graden krijg je last van disoriëntatie en verwaardheid en verlaagde hartslag. Nou, de eerste twee kan ik met alle zekerheid zeggen. Yes, check. Als je temperatuur daalt verder naar 33 graden. krijg je last van spierstijfheid, grote pupillen en krampen. En de grens van 31 graden. Van jouw lichaamstemperatuur heb ik het over. Is eigenlijk het geval. Daar beginnen de grote gevaren. Dan zijn er namelijk geen peesreflexen. Dus slachtoffer kan... ...bewusteloos raken door zuurstofgebrek. Op 29 graden wordt uh, kritiek toestand, uh, bewusteloosheid slaat toe... ...geen reactie op pijnprikkels en een hartstilstand kan het gevolg zijn. Uh, alle eigenlijk temperaturen daaronder zijn gewoon al kritiek. Uh, je, er moet uh, medisch ingegrepen worden, want zonder is het eigenlijk bijna altijd dodelijk. Dus het is best wel een flinke en een gevaarlijke iets.
2: Ik heb, ik heb ook nog een verhaal in die richting. We hebben een, uh, we hebben, ooit hebben wij een uh, evenement georganiseerd. En dat, uh, ja, dat was een beetje de tijd dat alles moest harder, hoger, sneller, beter, meer, stoerder, et cetera. En toen hebben we een, um, een wandeltocht gedaan in de Duitse heuvels in februari. En dat was het idee dat de, de spelers die, die lopen een route... Uh, en ondertussen racen wij er met de auto's omheen. En dan zorgen we iedere keer dat zeg maar, wij rijden de berg af en Dan rijden we verder op, dan rijden we de berg op. Dan zetten we een volgende encounter neer, et cetera. Um, en dat ging een heel eind goed. Tot het laatste encounter van de avond. Want toen waren de spelers, die zaten beneden in een dal. En wij stonden bovenop een berg. Uh, het is februari, het waait. Uh, zeg maar alle, alle tips die ik eerder noemde, die wist ik nog niet. Door dus schade en schande wordt je wijzer, zeggen ze dan. En de spelers die kwamen maar niet. Hij stond er nog. Wat we niet wisten is dat de spelers beneden die moesten een ritueel doen. En bij een watertje. Dat watertje bleek natuurlijk bevroren. Ze hebben eerst een wak moeten hakken en, et cetera. Um, bij mij stonden we er bovenop die berg. Uh, het is februari. Je hebt geen dekking van het blad. Het is koud. En het is echt heel koud. En je staat te wachten om, uh, om een uur of twee s'nachts. En uh, uh, je voelt gewoon de kou door je heen trekken. Het. het het, het was echt heel. Zeg maar, je voelt het omhoog kruipen onder je kleding. Je voelt je schoenen intrekken. Maar al een deel van de dag door de sneeuw gelopen. Dus je, je schoenen waren nat. Je sokken waren nat. Uh, het is zo koud. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet doen om nog warm te worden. Dus dan ben ik gaan zitten. En dan heb, ik, heb ik me helemaal samengetrokken. En uh, uh, zo'n tijdje stilgezeten. Zeg maar tot op een punt is dat je denkt: oké, okay, dit, 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 als ik niet beweeg, dan gaat het goed. En op een gegeven moment denk je: weet je wat? Ik, uh, ik, 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 ga, ik leg me even neer. Uh, net als wat Kotka net al zegt. Je wordt er een beetje stom van als het echt als het misgaat. Dus toen lag ik op de grond. En toen uh, we waren we er nog met z'n drieën. Toen was die, dan was die al dat Die zei, hey, hé, dit gaat helemaal niet goed. En die begon toen te schoppen net zo lang totdat ik opstond en weg begon te lopen weer. Uh, en ik weet niet zo heel goed. Daarna zijn we van mij naar beneden gesleurd het dal in en in, uh, in mijn auto neergezet. Um, maar om aan te geven, het gebeurt. Het, het gebeurt niet alleen met kleine, kleine meisjes, maar ook met, uh, met grote domme kerels. Dus uh, de moraal is uh, let erop.
0: Iedereen en, uh, is schatbaar voor onderkoeling.
2: Juist, oh, ja. en her, her, herken dus wat er mis kan gaan. Het, 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 het slaperige, het, uh, het domme gedrag. Het, het eindeloze rillen wat niet ophoudt.
1: Ja, klopt. Die had ik ook.
3: En, en vooral ook, denk ik net zo belangrijk, is uh, let op je medelarpen. Als je dit voor verschijnselen doet, trek liever eerder aan de bel... en trek het spel uit uh, met alle goede bedoelingen van die. Uh, want het, het verder laten gaan maakt het voor iedereen alleen
1: maar erger.
2: Ja, de jongen die me overeind heeft geschopt, die, uh, die ben ik daar nog steeds dankbaar voor.
1: Ja, dat kan ik inderdaad. De, de, die vriend van mij die heeft mij toen... Uh warm gehouden en vooral wakker gehouden... Uh, ja, let's face it. Die heeft mij echt enorm geholpen. Die heeft mij toen gewoon gered. En uh, ik weet dat voor heel veel mensen zag het heel anders uit. gezien het feit dat we gewoon de knuffelen tegen een verwarming kan ergens in een hoekje. Maar achteraf, toen mensen hoorden over uh, wat mij was overgekomen, hadden ze ook zoiets van, oh, holy shit. Daar stonden wij niet eens bij ziel. Dat hadden wij niet verwacht. Dus het... Ik heb meegemaakt dat mensen die uh, zijn ervaren larpers, die zijn ervaren uh, spellijders, die hebben ook onderkoeling opgelopen. Omdat uh, het heen en weer rennen, het heen en weer rennen, uh, net te licht misschien aangekleed geweest. En opeens zakken ze in elkaar zo'n beetje. Nou, dan, dan schrik je best wel ook soms.
2: Twee andere kenmerken van dat het eigenlijk te koud was... om uh, um in februari een lark in de Duitse helft te organiseren. was dat bij één jongen, die, is diabetes, die heeft diabetes 1 en die heeft zo'n zo pompje. Dat was een, uh, zijn pomp was bevroren. En we hebben het, uh, toen we het opruimen waren, moest het bevroren bier uit de mokken kloppen. Dat was ook wel een teken dat het misschien uh, iets te hardcore was.
1: Ja, zeg maar. op het moment dat ik heb ook het idee dat mijn vodka begint te invriezen... Dan, dan, ga, dan zie je mij ook best wel echt keihard naar ergens naar binnen rennen en het verwarming knuffelen, denk ik.
0: Uh, dus, uh, nou, he, nu hebben jullie uh, uh, helemaal bang gemaakt met uh, waarom dat het zo belangrijk is om goed warm uh, te blijven tijdens een LARP. Dan uh, gaan we het hebben over het volgende onderwerp, uh, namelijk het andere punt waar het heel belangrijk is dat je goed warm blijft, namelijk tijdens het slapen. Uh, Olaf die gaat ons zo meteen verlaten om te gaan slapen, dus daar hebben we een hele mooie brug. Uh, wat heel erg belangrijk is, is dat je een warme zachte ondergrond hebt. Uh, uh, ik heb, uh, vroeger heb ik uh, gevrijwilligd bij Kastelvest. En daar kon het, zeker s'nachts kon het daar nog best wel koud worden. Uh, en dan zeiden ze altijd van, uh, heb, je een, heb je maar één deken bij en ben je vergeten of heb je een kapotte uh, luchtbed ofzo. Leg die deken dan onder je, want dan heb je meer aan die deken onder je dan op je. Uh, omdat het zorgt dat de koude... Uh, de kou van de grond niet naar boven naar jou toe komt. Uh, en dat is in een, uh, ja, in een tent is dat gewoon echt een ding als je hè, boven op de grond slaapt. Uh, slaap je in een bed, uh, dan heb je nog steeds uh, ja, je hebt minder kans op, warme, op uh, koude lucht onder je. Maar je moet er nog steeds wel voor zorgen dat dat niet een ding wordt. Dus zorg dat er uh, voldoende warmte reflecterende uh, spullen onder je liggen die de warmte van je lichaam weer naar je toe reflecteren. Dus zorg voor die warme ondergrond. Dat is ten aller allereerste. waar je op slaat. Uh, en vergeet ook niet dat vachten je allerbeste vriend zijn. Uh, heb jij. Uh, Namelijk gewoon een, een, een luchtbed of een matje. Uh, bij ons zorgen wij, hadden wij. In het begin hadden we dan. Uh, mijn Mijn. Uh, een hele lekkere. Dikke. Warme slaapzak eroverheen. En daar lagen wij dan op. En dan hadden wij. Een heel dik. Uh, dekbed eroverheen. En dan lagen Michael en ik. Laag. Sorry. ochtends vroeg echt heel. In die tent. En dan lagen we helemaal tegen elkaar aangekropen om, om elkaar dan maar warm te houden. En dan durf je, je niet om te draaien, want dan was het veel te koud. Um, en toen hebben wij een tijdje terug hebben wij een aantal uh, vachten op de kop getikt. Uh, dus een aantal daarvan zijn in het kamp gebleven en we hebben er twee gehouden. Die leggen wij in bed, op elke kant één. Uh, en sindsdien hebben wij dat koude probleem eigenlijk bijna niet meer. Uh, de... de de vachten houden de warmte, vak, de warmte vast. Het is lekker zacht. Uh, en het, he, het houdt mooi bij. Dus waardoor dat je je eigen warmte gewoon beter vast kan houden. Uh. Uh, ja, vliesdekens zijn er ook. Echt je, een goede vriend bij. Uh, een tip die ik al heel lang geleden kreeg: uh, van Lex was dat uh, voordat je gaat slapen, dat je wat lichte oefeningen doet. Zoals een paar keer hurken, een paar uh, jumping jacks doen, dat soort dingen. Om te zorgen dat het bloed goed gaat uh, bewegen door je lichaam heen. Uh, dan warmt je lichaam is zichzelf daarmee bezig om op te warmen. En als je dan gaat slapen, dan uh, blijf je heel de nacht warm. Want uh, als je gaat slapen, dan... Uh, uh, ja, dan stop je het lichaam. Oh, woorden zijn moeilijk. Uh,
1: dan stopt je lichaam in principe gewoon met het. Uh, dan, dan gaat je lichaam gewoon op een slaapstandje. Let's face it.
0: Ja, dan, dan gaat je lichaam, die, die, die zakt in stilte. En uh, je bloed dan ook. En dan heeft het lichaam moeite met zichzelf warm te houden. Doe je voordat je gaat slapen wat bewegingen. Dan is dat bloed rond en dan uh, blijft het zichzelf warm houden terwijl dus je gaat slapen. En dan heb je dat koudprobleem probleem ook eigenlijk niet meer.
2: Je kan ook, ook valspelen en aan de hand van die klikkers uh, in, uh, in je slaapstuk gooien. Hoe heet dat? Heatbags? Die, uh, ja. ja. Die hand, dingen.
1: Handwarmers.
2: Handwarmers, ja.
3: Absoluut. Imke, jij noemde, nou, je noemde al een kruik. Ik uh, ben geen voorstander van kruiken. En jij weet misschien inmiddels waarom.
1: <laughs> ja, dat ja.
3: <laughs> en het voordeel van die, uh, van die handwarmers die ze noemt, Dat zijn van, van die gelpacks waar zo'n uh, metaal dingetje in zit. Uh, die lekt niet.
0: Nou, en dat is niet helemaal waar. Minder snel. Die wil ik je
1: De heatpacks zijn ook best wel gevaarlijk qua hitte wat ze genereren. Het probleem met uh, die kleine heatpacks is alleen dat ze meestal genereren niet genoeg warmte om uh, bijvoorbeeld in een slaapzak of op een uh, bed uh, iemand warm te houden of op te warmen. Uh, het beste heatpacks wat ik heb gebruikt van best wel professionele niveau, zeg maar, uh, die heb ik gebruikt in tijden van mijn werk uh, in buitendienst. Die werkten op zijn hoogst 30 minuten lang. En dan waren ze duizendig warm dat ik stopte er gewoon één per schoen daarbinnen en in mijn handschoenen. En daardoor kon ik normaal goed bewegen en voorgaan zelfs in een sneeuwstorm. Alleen na die half uur kreeg ik het koud.
2: Ja, maar dat is genoeg om in slaap te komen in een slaapzak, hoop
0: ik. Ja, maar het probleem is dan dat je lichaam zichzelf niet gaat. Tenminste, dat, dat is mijn ervaring als ik... Uh... ...namelijk geen kruik gebruik, dan ben ik de andere dag uh, vaak warmer, wakker... ...dan wanneer ik daadwerkelijk wel kruiken gebruik... ...omdat je uh, het lichaam dan niet zelf het verwarmingsproces aanslaat. Is mijn ervaring. Ja,
3: dat is helemaal een, 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 een waar punt. Um, al kan ik me heel goed voorstellen en dat is... Wat ik het meeste zie is dat mensen eventueel de packs gebruiken om van tevoren hun uh, bed even op te warmen. Dus ze gewoon één ingooien, even je bed opwarmen en jezelf verder, zorgen dat je zelf verder inderdaad met de beweging een beetje warm hebt. En dan heb je dat probleem niet.
1: Nou ja, ik ben dan bijvoorbeeld wel een type van persoon die zonder haar kruik gewoon niet kan. En uh, dan heb ik het probleem ook nog natuurlijk met uh, moeite in slaap vallen. Ik heb wel gemerkt inderdaad, uh, het, eerder het kruik leggen in je bed of in je slaapzak. Dan ik ze maar erin kruipen en dan pas leggen, maakt wel een verschil vergelijken daarmee. Het uh, voorwarmen eigenlijk van jouw slaapplaats, daar gaat het om. En het grote verschil is wel natuurlijk wat voor uh, kruik je gebruikt. Uh, jullie hebben slechte ervaringen met kruiken met heet water. All points granted, dat kan gevaarlijk zijn inderdaad. En ik ben overgegaan op dat hittepit dingetjes. En die werken fantastisch, ook vanwege het simpele feit dat dat kan ik veilig leggen, ook bijvoorbeeld onder mijn nek. Dus het stukje wat eigenlijk ziet een beetje vast qua spieren na de hele dag doorbrengen in het kou, op te warmen en daardoor dus makkelijker bijvoorbeeld kunnen slapen en zich niet verbranden. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, net gehad over de ja, kruiken, uh, slaapzakken. Uh, uh, overigens, ik heb zelf ervaring met slapen in een slaapzak en uh, onder zo'n dekbed, wat jij het bijvoorbeeld ook over had. Ik heb gemerkt dat een slaapzak werkt uh, perfect als je slaapt uh, in afwisselende omgeving. Zeker als je hebt nog zeg maar, zo'n zo mummi-type van een slaapzak hebt. En die welke ik heb is zo'n type, inclusief nog een vliesdeken uh, in het type van, dat trek je letterlijk over je slaapzak heen. Dat, dat, dat was prima oplossing. Uh, het slapen onder de dekbedden heeft om een of andere reden niet zo mijn voorkeur. Ik heb het een uh, paar keer gedaan op Ravenskip. En zolang ik sliep met iemand zeg maar, erbij onder dat dekbed, gaat prima in mijn eentje. Oh, dat was niet te uithouden. Ik moest gewoon echt serieus mijn slaapzak ook erbij uh, gewoon hebben. In het slaapzak slapen onder die dekbed. Dat, uh, ik weet niet, volgens mij ligt het echt meer aan mij dan aan andere dingen. Meer te zijn.
0: Nou, ik, ik merk het ook hoor. Want uh, normaal gesproken liggen Michael en ik echt met z'n tweeën inderdaad... Uh, aan van die matjes die aan elkaar gemaakt zijn. En dan liggen we inderdaad echt gewoon onder dat dekbed. En dan ben ik degene die hem opwarmt en dat uh, is helemaal prima. Maar uh, toen wij bij Boeja waren... Uh, was ik toch echt wel degene, inderdaad, met de slaapzak. Omdat je dan gewoon veel beter je eigen lichaamswarmte kan reguleren. Ja, want het is bij de voeten is het uh, dicht. Je bent alleen maar bezig met je eigen warmte. Uh, ja, moet je ja, weer terugkaatsen naar jezelf. En uh, je hoeft de rest van dat ding helemaal niet op te warmen. Want het wordt rondom je wordt het gewoon warm gemaakt. Terwijl als je onder een, een dekbed ligt, dan zit je met voeten die koud kunnen worden. En dan is het wel fijn als er een tweede warmtebron in principe uh, bij je is.
1: Klopt. Ja, ik uh, slaap op plaatsen sowieso gewoon met uh, of een pyjama broek, zeg maar, van dat vriesachtige uh, uh, of ja, uh, yeah, gewoon dikke pyjama. En zeker sokken aan, want fuck that shit, sokken aan, slapen. Gaat goed.
0: Ja, absoluut. Sokken aan tijdens het slapen, dat is echt mijn meest briljante ingeving ooit. Uh,
1: Pascal, uh, Mark, hebben jullie ervaring wat betreft het Slapen op laarpsen, maar in koude tijden.
2: Ik ben een warme slaper, dus ik heb er niet zo'n last van.
3: <laughs> ik uh, moet je daar echt over Mark.
2: Uh, ja.
3: Makkelijk. Ja,
1: ik, ik kan me ja, heb... makkelijk voorstellen dat je bijvoorbeeld ervaring mee weet je, wanneer uh, je slaapt ergens binnen en iedereen heeft zo koud dat de verwarming gaat, hoog, stand je uh, welkom in hell, dat je hebt daar best wel misschien last van.
3: Uh, nee, over het algemeen weet ik redelijk mijn. Uh... Mijn lichaamswarmte wel te reguleren wat dat betreft. Ik heb meer moeite met uh, slapen zomers in een snikheete tent dan winters uh, in de kou. Dus do doe mij alsjeblieft liever min 5 dan plus 25.
2: Ik heb... Uh, um, uh, uh, als, het, als het koud is, dan slaap met een mutsje op. Dat werkt heel fijn.
0: Ja, met, je, met jouw kop snap ik dat heel erg goed.
2: Oh, dankjewel. dankjewel. <laughs> dat was geen compliment. En... Um, uh, ja, inderdaad als het echt, maar dit, nou ja, dat, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren wanneer het voor het laatst was, inderdaad schokken aan. Ik heb duur thermo-ondergoed, uh, wat ik gewoon aanhoud Dus ik heb een, uh, een, 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 ja, feitelijk een lange onderbroek en een, uh, een shirt met lange mouwen. Uh, we hebben geleerd dat, uh, uh, volgens mij raak je de meeste, de, de, de meeste warmte kwijt aan de grond. Uh, dus we hebben een. Hoe noemen we dat? Uh, Zo'n uh, zo opblaasbed. Met. Uh, katoen eromheen en vakjes erin. En daaronder leggen we dan nog een deken. zodat hij een klein beetje van de grond afkomt. Dat de lucht niet gaat circuleren. Uh, en volgens mij heb ik daarmee onze slaapervaring nog samengevat. En nou, ja. Uh, ik ben een warm slaper, ik heb er niet van last van. Maar ondanks al die voorzorgsmaatregelen ligt ernaast nog steeds een grote hoop dekens met een, een rillende... Uh, ja, mijn vrouw ligt er dan rillend onder. Daar hebben we nog niet helemaal een oplossing voor.
1: Ja, misschien zou dan zo'n slaapzak, zeg maar, zo'n zo uh, min 10 tot min uh, 25 slaapzak een optie voor haar zijn. Die kan je halen bijvoorbeeld bij die uh, survival outside uh, winkels.
0: Ik vind dat en, echt
1: uh, dingen. Nou, ik heb zo'n matje en ik heb zo'n slaapzak. En ik moet zeggen, het, uh, ja, het is een flinke investering. Maar ik merk het verschil wel degelijk. Zeker het matje, dat maakt echt een flink verschil.
2: Wat voor, uh, dat is gewoon zo'n klassiek schuimermatje of is dat mooiers?
1: Nee, dat is iets mooiers. Dat is juist een... Uh, ik ben de naam van de specifieke merk kwijt. Dat is namelijk aan mij uh, een keertje doorgegeven door de malige hoofdspelleider van uh, Ravenskip. Uh, zij heeft namelijk ook last gehad van de kou en uh, nou ja, het is gewoon niet prettig. En zij hebben uh, samen met meerdere personen uh, toen geïnvesteerd in van de speciale maatjes. Dat zijn wat dikkere Matjes. Dat zijn ook van de type van zelf opblazen, opblazende matjes, weet je, die zou het lucht in. En Ik kan in principe zo opzoeken welke matje dat was. Het grote verschil was ermee, namelijk dat, uh, dat matjes, die, die, die matjes, die luchtbedjes, plaatjes, hoe wil je het ook noemen, hebben uh, twee laags isolatie erin. Het grootste verschil is dus dan uh, het lucht wat komt in jouw matje. Uh, het zit vast en het trekt geen het. Uh, het isoleert vanuit de grond. Dus het kou trekt niet meer in. Dus dat lucht wat zit in jouw matje, gaat ook niet afkoelen. En dat is het grootste verschil ermee. Ik ga voor jou, Mark, wel even opzoeken precies welke matjes het waren, want ik heb het ergens opgeslagen. Dus dan krijg je van mij het linkje.
2: Oh ja, ik vind het, ik, dit klinkt zinnig.
1: Uh, ik weet dat ze hebben ook slaapzakken die kunnen tot even zo uit mijn hoofd, min 25 graden. Dus dat is misschien ook een optie voor je vrouw.
2: Oké. Okay. Dus de slaapzakken liggen natuurlijk niet tegen elkaar aan. En dat, uh, uh, maar uh, daar komen we uit.
1: Okay. Je kan die slaapzakken aan elkaar ritsen.
2: Huh? Dus,
1: dat je hebt dus een tweepersoons slaapzak als het ware Oké. Okay.
3: Ja, die variant gebruiken wij inderdaad ook. En uh, Wij hebben hem dan wel gewoon op min 5. Dat is op zich meer dan, meer dan voldoende ook algemeen voor Nederland. Uh, we zijn niet echt heel erg koupleus. Um, als je nou niet inderdaad zo'n dubbel geïsoleerd matje hebt, jij zegt, heb, ja, is er ook nog een ander trucje als je die dingen bij je hebt. Maar ik heb ze eigenlijk standaard bij. Dat zijn van die uh, isolatiedekens. Klopt. Die, die rare dunne zilveren dekens. Uh, ze zijn verrassend goed en effectief. Op het moment dat jij kou hebt wat door je luchtbed of matje heen trekt, leg hem eronder. Het scheelt je in ieder geval aanmerkelijk.
0: Ja, ik heb jaren geleden uh, verkochten ze uh, een soort vlies uh, slaapzakken bij de Aldi Hè, die hadden ze van die kwiltpatronen van die uh, en die heb ik gehaald en, en daar ben ik echt zo blij mee want hij is lekker zacht en hij is echt super warm het is echt gewoon je, je zweet je bed uit warm en dat zelfs in de winter zeg maar bij, bij boeien had ik dat dus ook nog steeds zo
3: ja, mijn, mijn enige vraag is inderdaad, hoe voelen ze vocht af? Want mijn grootste probleem met vlies is over het algemeen. Je gaat zweten, je wordt nat en het voert niet fatsoenlijk vocht af.
0: Ja, Dat is
1: inderdaad en... wel vaker het probleem, klopt.
0: Het, het, ja, het is ook niet echt uh, uh, vlies. Ik weet niet echt waar die van gemaakt is. Het is echt een super warm, dik materiaal. En echt super zacht. Maar ja, die, die ben ik sindsdien niet meer tegengekomen, waar dan ook. Dus... Een beetje jammer. Want ik, kan, ik kon die echt super aanraden. Die waren ook echt zo uitverkocht. Uh, kijken. Uh, ja, vergeet dus niet om uh, droge sokken aan te doen uh, en aan te hebben als je gaat slapen. Want dat zorgt ervoor dat je voeten warm blijven. En je voeten zijn een van de grootste. Uh, Warmteafvoerende delen van je
1: lichaam. Uh, eigenlijk dat is een uh, tijdje geleden de punct. Huh. In principe, ja, dat is een uh, uh, dingetje wat vond ik ook heel erg apart. Er wordt bijna altijd gezegd, jouw hoofd of jouw voeten die voeren het meeste warmte af, toch?
0: Ja, yeah, dat zijn je extremities.
1: Klopt. Uh, wat is eigenlijk gebleken en bewezen. Uh, Correct me if I'm wrong, if I'm wrong, vooral luisteraars. Ik geloof dat het waren namelijk midbusters sites die het hebben eh, bewezen. Uh, dat het maakt niet uit hoe en wat uh, voert het meeste uh, warmte van jouw lichaam af. Als het is namelijk onbedekt door kleding of door uh, beddengoed of door wat dan ook, gaat dat stuk lichaam dat is onbedekt, het meeste warmte afvoeren.
0: Ja, en omdat dat vaak of je hoofd is of je voeten, kom je dan uit bij dat dat die meeste warmte afgeeft. Klopt, ja.
1: inderdaad. Maar ja, uh, heel veel mensen slapen natuurlijk met uh, net de voet of de benen van onder de dekens uitgestoken. En voor de rest helemaal uh, de dekens ingerold. Ja, dus hetzelfde principe in feite.
0: Ja. Uh, dus wil je zorgen dat je lekker warm blijft, zorg er dan dus voor dat je zo min mogelijk onbedekt hebt. Uh, dus zorg inderdaad voor dat mutsje. Zorg voor uh, de sokken. Uh, ik neem aan dat je dan eventueel ook voor handschoenen kunt gaan. Van die dunne of zo. Ja,
1: maar... gewoon van die gebreide handschoenen wat je kan halen. Zelfs bij een euro-winkel, om het zo te zeggen.
0: Maar je moet dan weer uitkijken dat je je niet dusdanig warm aankleedt. Dat je gaat zweten in je slaap. Want dan uh, kun je jezelf weer kou zweten. Ja. En dan kom je weer met vol. Uh, dus ja, droge uh, kleding en, en, uh, is daarbij echt een, uh, een must. Uh, we gaan een beetje uh, opschieten, want we zitten al een beetje aan de tijd. Uh, het laatste wat we nog even mee willen nemen en wat eigenlijk best wel voor zichzelfsprekend is, dat het besproken moet worden, is hoe blijf je warm met je spel. Het belangrijkste daarbij is, blijf in beweging. Ga niet te veel stilzitten of staan, dat heeft Markje uh, toen net uitgelegd, wat er dan met je gebeurt. Ja. Yep. Uh, ja, moet je toch veel zitten, omdat je bijvoorbeeld niet heel mobiel bent. Uh, zorg dan voor een IC-verantwoorde deken, die je dan overheen kan doen, om je heen kan slaan. Zorg voor een, uh, uh, uh,
1: een... schapenvuil uh, op je stoel, dat soort ja. dingen. Kleed het uh, zitplaats aan, want uh, als je gaat het aankleden, heb je meer laagjes, blijf je langer warm. In principe. Ja.
0: Uh, en als je bij een vuur zit, wat natuurlijk absoluut fantastisch is, ja. hou er rekening mee dat je dan alsnog maar één kant opwarmt, nou, en dat je rug dan koud blijft uh, en dat je dan, als je dan weggaat bij het vuur, is die warmte heel snel weer weg. Dus het is leuk om je even op te warmen, maar houd er rekening mee dat zodra je weg bent van dat vuur, is die warmte bijna meteen weer weg.
1: Ik hou mezelf bijvoorbeeld uh, bezig met tijdens het uh, kampvuur, als uh, je zit aan kampvuur. Dan loop ik om het vuur heen, uh, por ik het een beetje omhoog. Uh, ik loop af en toe wat hout te halen. Uh, dat soort dingetjes. Ik blijf niet alleen maar zitten. En dat merk ik best wel een verschil uh, te uitmaken.
0: Um, Olaf die gaf ons nog de tip mee voordat wij weg moesten gaan. Uh, dat het bij koud weer... En, uh, simpel en effectieve methode is om voordat je begint uh, zorg dat je gaat uh, rekken en strekken en dat je een warming up doet uh, voordat je aan de slag gaat uh, hiermee voorkom je blessures en pijnlijke spieren en zorg je dat je lichaam op gang komt hè, dat het weer warmte gaat uh, produceren, dat het dingen gaat doen uh, en dan heb je veel meer kans dat je door de dag heen ook gewoon warm blijft omdat het
1: bezig blijft. Uh... En ik denk dat het zo'n beetje was, eigenlijk. Want ja, dat strekken, uh, strekken inderdaad, een beetje bewegen voordat je gaat IC. Ja. Dat, uh, ja
0: maar je kan dat het zelfs IC, IC
1: doen. Heen. Ja. Oh, sparen, natuurlijk. Ja. Sparen of een training houden met je groep of in je eentje, wat dan ook. Daar kan je zelfs nog mensen bij betrekken. Dat is een goeie.
0: Ik weet, nou, ik weet dat ze bij, als ik het me goed heb, was dat Cubon. Uh, deden ze in ieder geval in de zomer, Larps, ze, ze, uh, was er een groep die deed yoga's organiseren Gewoon IC-verantwoorde yoga's. Uh, nou is dat in de winter minder een ding. Uh, maar dat soort praktijken zijn daar wel heel erg geschikt voor. Gewoon even, hè, zolang je zorgt dat je niet gaat liggen op de koude grond, um, zijn er naar mijn idee prima yoga houdingen die jij kan doen om te rekken en te strekken uh, en je lichaam wat, wat warm en soepel te houden. Uh, die je gewoon uh, staand kan doen of in ieder geval deelstaand kan doen zonder dat je uh, in contact komt en blijft met de koude om de grond. Maar dan moet je daar wel rekening mee houden. Uh, zijn er nog miscellaneous tips die niet passen bij de andere stukken?
1: Nou ja, ik zit me nog zo'n beetje te bedenken. Uh, we hebben het over eten gehad, over het drinken gehad, het uh, juiste manier van aankleden, uh, ja, het uh, onderkoeling verschijnselen. Dat is best wel belangrijk, natuurlijk. Oh ja, uh, ik had het natuurlijk een gevalletje gehad van uh, Baravond uh, onlangs. Voor het eerst ooit heen, dat soort dingen. Uh, het was niet bekend van tevoren bij mij uh, over het slaap, uh, inrichting en dat soort dingen. Wat bleek achteraf letterlijk een zou te zijn. En uh, dat is het. Dus geen bedden of wat dan ook. Uh, toen had ik aangekaart bij de orga dat omdat ik moet gaan reizen met het OV. Uh, of ze konden de informatie erover versturen. Nou, heeft uh, Olaf voor mij geregeld toen... Uh, dat iemand van de orga had voor mij een veldbed meegenomen. Het is dus eigenlijk in principe soms misschien handig, zeker met het koude weer, omdat te aankaarten als je iets hebt wat jouw lichaam laat gewoon minder goed werken, uh, ook al is het een kleine iets uh, bij orga, want misschien kunnen zij iets voor jou betekenen. En wees daar niet bang voor, heel simpel gezegd. Het bedanken kan heel simpel zijn met een flesje lekkere drank of uh, lekkere eten of een uh, brownie mee te nemen, om het zo te zeggen. Maar mensen willen best wel elkaar helpen. En dat is ook iets, iets wat zie ik heel fijn en heel graag bij het larmwereld juist. Uh, Mark,
0: Pascal, hebben jullie nog uh, verdere tips?
2: Nee, nee volgens nee, mij wel eens wat uh,
3: Inmiddels allemaal we uh, hebben,
0: Dan uh, was dat het laatste stukje uh, wat er was. Uh, volgende week gaan we eens naar de organisatie van bestaande LARPs kijken. Dit willen we doen ter voorbereiding uh, om eens uh, met jullie te gaan praten. En vertellen over hoe dat je een LARP organiseert van een idee op een verjaardag naar een eerste evenement. Binnenkort gaan we ook praten met mensen van EOS Frontier. Dus daar kunnen jullie naar uitkijken. En in ieder geval hopen we dat we met deze tips ervoor hebben kunnen zorgen dat er in ieder geval... Minder mensen gaan rondlopen met problemen rondom kou en dat jullie je in tegenstelling daarvan meer kunnen concentreren op het belangrijkste. Leuk spel hebben waar je gave verhalen over kan vertellen. En gave verhalen zijn nu precies waar wij nu zo van houden. Heb je een gaaf LARP verhaal of een lief LARP verhaal of een LARP verhaal waar je iets van opsteekt? Dan willen wij die erg graag horen, zodat wij ook jullie verhalen kunnen meenemen in de podcast. Uh, ook als jij een idee hebt voor een podcast-aflevering, uh, willen wij die erg graag horen. Want dan kunnen wij ons best doen om dat onderwerp te bespreken. Het zou natuurlijk super tof zijn als deze podcast kan blijven staan en er nog meer leuke afleveringen kunnen maken. Als jij dat ook vindt, uh, vinden wij het heel erg tof als jij bijvoorbeeld deze podcast kan delen uh, met je vrienden. En zorgen dat de podcast meer bekend komt bij andere mensen. Uh, maar denken behoeft ook eens aan een eenmalige donatie te doen... of om beter te worden. Zelfs met maar 1 dollar in de maand zijn wij al geholpen. Kun je wat meer missen... Uh, dan kun je voor 5 dollar in de maand... afleveringen op woensdag al beluisteren... en kun je ook een kijkje krijgen in de show notes. Uh, en is het mogelijk om te stemmen op toekomstige afleveringen. Dan rest ons alleen nog om te zeggen... tot volgende week!